0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german.
1: Hallo, hier ist Julia Grebe von SBS German und ich spreche mit Marc Bernstein, Architekt und Geschäftsführer von Melbourne Design Studios. Du hast es trotz Regen zu uns ins Melbourner Studio geschafft. Schön, dass du da bist.
0: Dankeschön, freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Wir haben uns vor noch gar nicht allzu langer Zeit über das Thema Passivhaus unterhalten. Aber warum du heute hier bist, ist, dass euer Haus den diesjährigen Architecture Houses Awards in der Kategorie Sustainability, also Nachhaltigkeit, gewonnen hat. Richtig. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Hast du damit gerechnet oder kam das eher überraschend? Das kam ziemlich überraschend. Also wir hätten wahrscheinlich
0: einen kleinen Verdacht haben sollen, weil das hausesteam vorher am gleichen Tag schon bei uns war und Interviews vor Ort gemacht hat, zusammen mit, mit dem Fernsehsender. Und dadurch war eigentlich klar, dass irgendwas am Laufen ist, aber irgendwie hat es bei mir nicht geklickt. Also es war eine Riesenüberraschung. Überraschung.
1: Hm. Aber es ist nicht der einzige Award, den ihr dieses Jahr schon eingefahren habt?
0: Nein, es ist der vierte Award für, für das Hüt Passive House. Und da sind wir natürlich super stolz drauf und freuen uns total.
1: Ihr nennt das Haus The Hüt.
0: Warum? The Hütte ist ein bisschen eine Untertreibung, ne? die Hütte. Aber es ist halt eine gute Hütte, die, die funktioniert und die ist thermisch gut abgeriegelt und bietet ein gutes Wohnklima von innen.
1: Können die Australier mit dem Namen was anfangen, wenn die das so hören oder lesen? Also allein der Umlaut... Ist vielleicht schon ein bisschen schwierig. Ist,
0: ist schwierig für viele natürlich. Er wird oft als erste Frage gestellt, es ist es der Hut, der Hut, der Hut. Also wir kriegen alle Variationen davon. Aber das, das Schöne ist, es zeigt halt im Prinzip gleich unsere Verbindung nach Deutschland und dass wir irgendwie eine, eine deutsche Herkunft haben durch den, durch den Umlaut. Und Deutschsein steht ja oft auch ein Stück weit für Qualität hier. Und, und das ist schön, dass man das gleich über den Namen so transportieren kann.
1: Die Jury von Houses begründet ihre Entscheidung damit, dass euer Haus einen, und ich zitiere jetzt, neuen Standard für praktische und messbare Nachhaltigkeit setzt. Kannst du uns das erklären?
0: Ich kann es versuchen. <lacht> also das Haus ist ein Passivhaus und das ist ja ein Konzept, was aus Deutschland kommt ursprünglich. Und Passivhaus basiert wirklich auf, auf Science, auf, auf Wissenschaften und auf Daten, die gesammelt worden sind über die Jahre und die das System perfektioniert haben. Das heißt, dieser Standard ist ganz klar nachprüfbar und, und technisch belegt. Man weiß also ganz genau, was man, was man da wirklich hat und wie gut das Haus wirklich das bringen wird, was man, was man sich erhofft davon.
1: Musstet ihr diese Statistiken nehme ich an und Zahlen, Dokumente vorlegen?
0: Ja, das gehört alles dazu natürlich. Also das zur, zur house zertifizierung macht man das sowieso im Prinzip. Da gehören Fotos mit dazu und da gehören die ganzen Berechnungen mit dazu und die ganzen Belege von den verschiedenen Appliances. Also das das kommt alles sowieso mit rein. Und dann haben wir aber natürlich auch noch ein bisschen mehr gemacht an der Stelle. Also es ist nicht nur Passivhaus, sondern es ist auch CO2-neutral und wir haben ein lifecycle Cycle analysis das weiß ich gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Jetzt gemacht.
1: Lebenszyklusanalyse?
0: Ja, irgendwie so, um, um im Prinzip zu gucken, wie viel Energie steckt in dem Gebäude, also nicht nur nicht nur die operativen Energien, sondern auch die, die embodied Energies, die Energie, die reingeht, um die Materialien und um das Gebäude zu produzieren, und wie verhält sich das zueinander.
1: Und das ist ja im Baugewerbe wohl das größte Problem, dass da so viel Energie reingeht beim Bauen. Ist das nicht so?
0: Das ist ein großes Problem. Also in, in Deutschland ist es wahrscheinlich inzwischen das größere Problem. Hier ist das größere Problem immer noch die Operational Energies. Also weil einfach die Häuser hier, die meisten Häuser hier relativ einfach gebaut sind ähm, und dadurch wahnsinnig viel Energie in der, in der Benutzung verbrauchen. Aber wenn man das natürlich langsam in den Griff kriegt und daran arbeitet, dass es eben nicht mehr so viel Energie verbraucht in der Benutzung, dann wird es umso wichtiger, dass man sich anschaut, wie viel Energie geht rein, um das Ganze zu produzieren. Und das kann man
1: dann in erster Linie durch die Materialien machen,
0: Genau. Wir haben also viel mit Recycled-Materialien gearbeitet. Wir haben auch mit, also wenn es nicht recycelt ist, dann ist es recycelbar. Also das kann am Ende recycelt werden. Zum Teil Cradle-to-Cradle-Certifications, also vom Anfang des Lebens bis zum Ende, bis zum Rückbau sozusagen zertifiziert, was man damit macht. Und Holz, es ist natürlich unheimlich viel Holz in dem Gebäude. Und Holz ist ein wunderbarer Baustoff, weil er einfach eben im Prinzip keine Embodied Energies hat. Also der Holz ist ja natürlich und wächst und dadurch muss man sehr wenig Energie aufbringen, um das als zu einem Baustoff zu machen im Vergleich zu anderen Baumaterialien.
1: Schaut ihr dann auch, wo das Holz herkommt?
0: Ja, das kommt alles aus zertifizierten
1: Wäldern. Weiter ist in diesem Jurykommentar die Rede davon, dass das eine Oase ist. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, ich bin da natürlich ein bisschen ein bisschen einseitig, ein bisschen biased, weil ich natürlich selber drin wohne in dem Haus. Es ist ein, es ist eine Oase, glaube ich, durch durch diese Verbindung mit der Natur, ähm, die, ist, die, die das Haus hat, also Verbindung zwischen innen und außen. Ähm, überall, wo man hinschaut, sieht man eigentlich immer Natur, obwohl es auf einem ganz kleinen Grundstück in der Stadt ist. Es gibt einen kleinen Regenwassergarten, es gibt einen Nordgarten, es gibt ein Gründach. Also diese diese ganzen Sachen spielen damit rein, aber auch, dass es ein, ein gesund das Haus ist und auch das hilft natürlich, dass es eine, eine Oase im Großstadtdschungel sozusagen ist, in die man sich zurückziehen kann. Es ist leise, es ist äh, wunderschön und man hat diesen natürlichen Aspekt.
1: Und gesund ist es im Sinne davon, dass eben nach keine toxischen Materialien drin sind.
0: Ja, genau. Also wir haben ganz viel Wert darauf gelegt, mit, mit ähm, wirklich Emission, emissionsarmen Stoffen oder emissionsfreien Stoffen zu arbeiten. Ähm, und, und das bisschen, also ganz vermeiden lässt sich es leider nicht in der Bauindustrie. Ein bisschen Emissionen gibt es immer. Ähm, aber was man eben machen kann, das sind zwei Sachen, die wir auch gemacht haben. Das eine ist äh, die, ähm, wärme ähm, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Heat Recovery Ventilation System, das bringt also ständig frische Luft ins Haus und nimmt die alte Luft raus und tauscht die aus und hält aber die Temperatur, die schon im Haus ist, behält es im Haus. Also das ist Nummer eins und Nummer zwei ist eben, dass wir sehr viele Pflanzen ähm, im Haus haben, in eingebauten Pflanztöpfen, Pflanztrögen. Ähm, es gibt eine, eine Grünwand im Badezimmer, die ist also die ganze Wand besteht aus Pflanzen und sowas hilft natürlich dann, äh, kommt es auf die Pflanzenauswahl drauf an, aber mit den richtigen Pflanzen hilft das natürlich dann die Luft weiter zu reinigen. Also das, was noch da ist an Emissionen, wird dann sozusagen von den Pflanzen ähm, gereinigt oder eben von der Heat -Recovery Ventilation rausgebracht.
1: Hm. Und an welcher Stelle musstet ihr Kompromisse eingehen?
0: Kompromisse ähm, im, im Budget, natürlich im Finanziellen ja. gibt es immer Kompromisse. Es gibt so viele Dinge, die man machen könnte, aber man muss halt gucken, was man machen kann. Ja, das sind, glaube ich, die größten Kompromisse. Aber eigentlich, also insgesamt ist das Haus wirklich sehr nah an meiner Idealvorstellung und das ist ja. natürlich eine tolle Sache
1: du hattest einen Regenwassergarten erwähnt. Was ist das?
0: Der Regenwassergarten, der sammelt also das Regenwasser, was aufs Gründach kommt. Das fließt dann in den Regenwassergarten und da gibt es verschiedene äh, Sand- und Filterschichten im Boden, wo das Wasser langsam durchläuft. Und dann, wenn es irgendwann unten ankommt, ist es im Prinzip sauberer, es ist gereinigt und wird dann von da aus in einen Tank gepumpt, äh, wo es dann erstmal bleibt. Und nur wenn der Tank voll ist, dann geht es sozusagen raus in, in die Stormwater Drainage. Es hilft mit ein paar Sachen. Also es hilft erstens, das Wasser sauberer zu machen, aber dann hilft es halt auch eben diese Verzögerung, damit das Stormwassersystem -Storm nicht überlastet wird, ne? sondern das erst lang, ganz langsam rauskommt und viel später rauskommt.
1: Also das bewässert den Garten?
0: Es bewässert auch noch den Garten, ja. Also es geht in den Tank, von da aus bewässert es den Garten. Und wenn der Tank dann überläuft, weil wir nicht genug Wasser im Garten benutzen, das wird dann erst rausgepumpt. Also das Wasser wird so viel wie möglich auf der auf dem Grundstück benutzt.
1: Ihr habt das Haus auf einem Grundstück gebaut, das die Jury als Challenging? bezeichnet hat. Was ist denn da das Problem? Ja,
0: challenging ist gut, <lacht> sehr challenging. Also das Grundstück selber ist, ist ein kleines Dreieck, ein Käsestückchen oder Tortenstückchen, eingequetscht zwischen der Zuglinie und einer kleinen Bluestone-Laneway. Es gibt also keinen Straßeneingang oder so, sondern eben nur diese Bluestone-Laneway als Vorder, Vorderseite. Das heißt natürlich, dass Anlieferung unheimlich schwierig war. Alles musste über diese kleine drei Meter oder weniger als drei Meter breite Bluestone-Laneway gehen das ganze Haus, die ganzen Einzelteile der Beton, die Betonpumpen, das macht es natürlich schwierig und, und das Grundstück selber ist auch einfach nicht besonders groß. Also an der breitesten Stelle ist es glaube ich zwölf Meter breit und an der schmalsten Stelle null Meter, weil es auf den Nullpunkt läuft, weil es halt so als Dreieck funktioniert.
1: Die Jury meinte auch, dass euer Haus den Herausforderungen eines rauen und sich verändernden Klimas gewachsen ist. Was bedeutet das?
0: Also das Haus funktioniert im Prinzip, indem es ein eigenes Mikroklima schafft im Haus. Das heißt, wir sind im Prinzip unabhängig von dem, was außen passiert. Wenn die Türen und Fenster geschlossen sind, kriegen wir Frischluft über die Heat Recovery Ventilation und haben in unsere Temperaturen, die ist konstant bei ungefähr 21 Grad im ganzen Jahr, egal was draußen für eine Temperatur herrscht und egal was draußen passiert, und, und, insofern sind wir natürlich gewappnet gegenüber irgendwelchen Klimaveränderungen. Wir wissen, diese Temperatur kann das Haus in immer halten und es wird immer mit frischer Luft versorgt. Wir haben also auch verschiedene Luftqualitätsmesssensoren im Haus an verschiedenen Stellen eingebaut und die geben Alarm in dem Moment, wo man ein Fenster aufmacht und dann die Luft direkt von der Straße, also Bell Street ist nicht weit weg von dem Haus, eine große Hauptverkehrsstraße. Wenn, wenn die Luft dann reinkommt, dann geben die Sensoren Alarm, dass die Luftqualität runtergeht. Also daran sieht man eben, dass wirklich man in ein super gutes Raumklima hat normalerweise.
1: Dann ist der Drang auch gar nicht so groß, mal ein Fenster aufzumachen.
0: Ist er nicht, nee. Das ist oft die Frage bei Passivhäusern. Das ist ja schrecklich, wenn mein Fenster immer zu ist. Aber es muss, man kann es aufmachen, wenn man will und natürlich in, in schönen, Jahreszeiten, also jetzt am Wochenende oder so, da hatten wir natürlich das Fenster, die Fenster alle offen und drinnen und draußen, dass man rein und rauslaufen kann und alles. Aber ja, man braucht es nicht, weil man eben dieses Bedürfnis gar nicht so sehr hat, weil einfach immer frische Luft da ist.
1: Und 21 Grad.
0: Genau, immer eine angenehme Temperatur.
1: Ich bin gerade total neidisch. Das Haus ist nur 78 Quadratmeter groß.
0: Das ist größer, 78 Quadratmeter ist die Grundflecht auf dem Grundstück, aber es geht dann halt über zwei Geschosse, zweieinhalb Geschosse.
1: Ja, aber 78 Quadratmeter wäre sehr klein. Sehr klein, ja. ja. Vor allem ist, für australische Verhältnisse. Es ist
0: trotzdem für australische, also für deutsche Verhältnisse eigentlich ein normal großes Haus, glaube ich, aber für australische Verhältnisse schon ein sehr kleines Haus.
1: Die Jury spricht eben auch von diesem begrünten Dach, das begehbar ist. Hat das noch eine andere Funktion, außer das Regenwasser aufzusammeln?
0: Ja, das hat ein paar Funktionen. Also dieser Biophilic Design Aspekt ist eben sehr stark in dem in dem ganzen Haus, in dem in dem Entwurf. Also diese Verbindung mit der Natur und dass man dass Natur einen Einfluss auf, auf die Psyche des Menschen hat und wie wir uns fühlen in dem Haus. Das heißt, diese dass man das sieht einfach im Schlafzimmer, das ist also vom Schlafzimmer aus zugänglich und man wacht auf und schaut auf diese Oase, weil man eigentlich im Obergeschoss ist, aber schaut trotzdem eben auf den grünen Garten hinaus. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Regenwassergeschichte. Das Dritte ist Dämmung. Das bringt einem natürlich auch Dämmung also Isolierung und hält, hält den Platz warm oder kalt, je nachdem wie man es braucht. Und das vierte ist, in der Stadt reden wir oft von Flächenversiegelung, die wir versuchen ein bisschen dagegen zu wirken oder zu vermeiden und das ist natürlich eigentlich eine versiegelte Fläche, wenn es ein Dach ist, aber dadurch, dass man dann eben ein Gründach draufbaut, ist es im Prinzip keine versiegelte Fläche mehr und hilft dann auch mit dem Urban Heat Island Effekt dagegen zu wirken, also wir haben, was man so kennt, in, die, die Stadt ist ja immer ein bisschen wärmer, in der Stadt sind es immer zwei, drei Grad wärmer als außerhalb von der Stadt und das ist eben dieser Heat Effekt, den man in der Stadt hat und Gründächer helfen halt dagegen oder Pflanzen insgesamt helfen das zu ein bisschen zu vermeiden oder zu reduzieren.
1: Du wohnst ja selber mit deiner Familie in dem Haus und du hattest vorher schon erwähnt, dass da ein Kamerateam dann da war. Wie ist das denn so? Die Jury musste ja bestimmt durch das Haus stapfen und sich alles angucken. Wie ist das, wenn man da so jemanden durchs Haus laufen hat?
0: Ich finde es eigentlich ganz spannend, muss ich sagen. Wir machen viele Touren durch das Haus. Wir haben das oft offen zu besonderen Veranstaltungen oder ähm, laden auch Leute ein. Man kann auf unserer Webseite sich registrieren dafür, wenn man das will ähm, und, und eine Tour im Prinzip buchen, wenn dann, wenn dann wieder eine stattfindet. Ich finde es schön, weil ich möchte eben gern wirklich das, dass I want to spread the word, ich möchte, dass es eine, eine große, gro viele Anhänger findet und eine große Gemeinschaft findet, dieses Konzept des besseren Bauens und des umweltfreundlicheren Bauens und das, das mit den Juries und, und den Awards ist natürlich einfach Teil davon. Außerdem hm. also ist man natürlich auch ein bisschen stolz, wenn dann jemand kommt und das schön findet.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. <lacht> Hast du einen Einblick in die Konkurrenzhäuser und kannst du sagen, was jetzt euer Haus von den anderen abgesetzt hat?
0: Viele der Awards sind halt Architectural Awards. Da geht es primär um, um Architektur und, und Design und das Gefühl des Spaces. Unsers hat halt mehr zu bieten. Nicht nur diese Punkte, sondern eben auch die, auch die Nachhaltigkeit, die ganz wichtig und ganz groß ist. Und ich glaube, das, das gibt es auch so in Australien einfach noch nicht. Das, das Haus, was es wirklich so umfassend anguckt, was ein Passive House ist und Carbon Neutrality anguckt und Lifecycle Assessment macht und das alles zusammenbringt und Biophilic Design Aspects.
1: Vielen Dank, Marc, dass du hier warst.
0: Kein Problem, danke für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbs.german.